0: Lo desvelemos, que es la E, y estoy segura que además todos lo hacéis. Este hábito que empieza con la E es ni más ni menos, y lo hacéis todos, a veces por la mañana, lo hacéis por la tarde, y es la E que se puede adaptar a todo lo que habéis comentado de sorprenderte, de inspirarte, de empezar con entusiasmo, de tener ese enfoque, de emprender, de enamorarte, ¿no? de, de, de accionar, ¿no? Que es ni más ni menos la escritura. La escritura es eh, el otro hábito de la gente con eh, éxito, que es ese hábito que empiezan en esa hora sagrada, en esa hora sagrada. Toda la gente con éxito, eh, todos los líderes, los emprendedores escriben un diario. Tienen un, un sitio eh, durante 5 o 10 minutos, durante su hora sagrada, que os explicaré la, la hora sagrada y la pondremos en práctica además en el reto que empieza el, el jueves. Durante esa hora sagrada escriben. Escriben y además escriben en varios, por, en, con varios objetivos que pueden ser, como comentábamos, ¿no? ese objetivo de sorprenderte, ese objetivo de enfocarte en el día, ese objetivo ¿no? de, de tener ese entusiasmo, ese objetivo incluso de la estrategia de tomar esa acción y hay muchísimos tipos de, de escritura ¿no? y, y, y me consta eh, que muchos de vosotros efectivamente las, eh, lo eh, hacéis por la mañana, incluso por la noche. Fijaros, ya hemos hablado de la S de silencio, que era la primera, la primera letra de esta, de esta palabra que, que yo utilizo para mí, eh, yo acordarme, pero lo importante es que vosotros construyáis vuestra propia, vuestro propio método, vuestra, vuestro propio sistema en esa hora sagrada, que os inspire, ¿no? Esos hábitos al principio de la mañana que van a hacer que, gestion que os gestionéis, no que gestionéis el tiempo, sino que os gestionéis. Yo siempre digo que hay que gestionarnos a nosotros mismos, no podemos gestionar el tiempo, tenemos que gestionar nuestra actitud, eh, mm. y nuestras energías y nuestro sentido de humor por la mañana, porque eh, una vez que gestionas, eh, bueno, pues al final te gestionas a ti, pues ahí va a depender cómo va tu día. Hoy, por ejemplo... Eh, yo me he levantado, no he pegado ni, ni ojo por X razones eh, de, de temas de, de relacionados con el bichito que hay en el mundo, no conmigo, sino de nuevo, otra vez con la familia, no he pegado ni ojo y me no he pegado ni ojo y me he levantado fatal, ¿no? Y, y bueno, gracias a la escritura, a la escritura y a esas afirmaciones, bueno, pues he conseguido darle la vuelta a la tortilla porque hay muchas formas de utilizar la, la escritura ¿no? en, esa, en esa hora sagrada entonces y en ese silencio la S era de silencio la A era de afirmaciones la V era de visualizar aunque cada uno lo interpretábamos de nuestra manera verdad la E que hablábamos el otro día era de eh, energía o de ejercicio también de subir nuestros niveles de ejercicio la L eh, o la R en inglés de reading o de leer eh, es, bueno, pues es lo que hablamos ayer, ¿no? esa lectura eh, por la mañana o ese podcast o ese TikTok, es lo que a ti te inspire y aprendas y como bien dice Diana y pongas en acción. Y hoy la, la S de describing ¿no? o de, de escribir, dependiendo cómo quieras formar tu palabra, eh, bueno, pues es esa escritura. Porque cuando sacas tus pensamientos de la cabeza, y los empiezas a poner por escrito, vas a ver, eh, tener muchísima más conciencia, muchísima más claridad eh, de lo que está ocurriendo, ¿no? Es, es como sacar, cuando tenemos esta, esta, esta nube de pensamientos, ese, ese mono que está en nuestra, en nuestra cabeza y nos pasa mucho a los emprendedores, ¿no? Tenemos, eh, tenemos todas estas ideas, toda esta creatividad, etcétera, etcétera. Lo que te permite el escribir es pues, documentarlo, ¿no? documentar lo que está pasando, esas ideas, esos avances que has tenido, esos éxitos, eh, oportunidades, cosas de crecimiento personal, ideas simplemente. no Yo al principio tenía eh, pues, como unos cuantos diarios ¿no? y, y cuadernos, ¿no? uno para el trabajo, otro para el personal, otro para las ideas. ¿no? Y, eh, Solamente cuando empecé con esta hora sagrada, eh, con esta hora sagrada es cuando empecé a eh, introducir estos hábitos, estos hábitos que me, que me han eh, hecho, ¿no? pues empezar gestionando mi energía o gestionando mi actitud o gestionando mi liderazgo cómo aparezco en mi vida desde por la mañana ¿no? Cuando empecé a tener claridad y cuando empecé verdaderamente a tener esta práctica de la hora, eh, de la hora sagrada, eh, que creo que el otro día comentaba Sandra, lo hablábamos en, en el taller que tuvimos el otro día y lo vamos a poner en práctica en el, en el reto luego os pongo por aquí el, el enlace a los que todavía os queráis unir esa hora sagrada son esos eh, primeros minutos de tu día en el que pones en práctica estos hábitos. Es eh, esos primeros minutos, 60, 90 minutos, yo recomiendo mínimo 60 minutos en los que das tiempo a estos eh, savers, ¿no? O a la palabra que tú quieras, eh, quieras formar. Para mí el savers de, bueno, pues me, me ahorran o me ayudan a enfocarme, ¿no? De nuevo silencio, afirmaciones, visualización, eh, energía o ejercicio, lectura y escribir. Yo dedico y os recomiendo, eh, pero que cada uno eh, pongáis en práctica aquello que os resuene con vosotros, en esos 60 primeros minutos, en esta hora sagrada, dedicaros a hacer esos hábitos, porque ahí es cuando vais a empezar a gestionar vuestra vida, gestionar vuestra, eh, vuestra energía. Por eso os ponía el ejemplo de esta mañana, todos vamos a tener esas turbulencias, ¿no? que siempre hablamos. todos vamos a tener esa mala noche, etcétera, etcétera. Pero puedes optar ¿no? pues por dejarte por esa eh, energía eh, negativa o, bueno, pues darle la vuelta a la tortilla y decir, bueno, no, voy a gestionar mi humor, voy a gestionar mi energía, voy a gestionar eh, mi actitud, ¿no? Y escribir es uno de esos hábitos eh, que muchas personas lo hacen por la mañana y por la tarde. Eh, por la mañana ayuda muchísimo, por la noche también, que eh, el otro día también hablábamos un poco con la parte de la... con el hábito de las afirmaciones. Eh, ¿Qué te permite, no? Pues te permite dirigir tus pensamientos. Y una de las cosas... Muchas personas a mí me preguntan y a mí me encantaría ver cómo lo gestionamos cada uno de nosotros, va redundante la redundancia hablando de gestionar. Pero a mí una de las cosas que me parece eh, muy poderosa es verdaderamente es esas percepciones que, que puedes tener al revisar tus diarios hay personas que dicen mira yo no lo, no lo reviso no reviso mis diarios eh, hay otras personas que sí ¿no? que sí las eh, revisan a mí me parece muy potente el revisar los diarios de principio a fin eh, sobre todo al final del año no porque eh, cuando empiezas a revisar, es cuando empiezas verdaderamente a, a darte cuenta, a medir ¿no? y a ver dónde están y además empiezas a ver eh, unas tendencias, empiezas a ver unas repeticiones y cuando empiezas a tener esa escritura sanadora de dejarte ir ¿no? y verdaderamente sacar esos sentimientos, esos pensamientos que tienes en tu cabeza, te puedes dar cuenta de que efectivamente uno senti tienes unos sentimientos constantes o tienes unas obsesiones constantes o a lo mejor no estás utilizando esa hora sagrada o ese momento de silencio verdaderamente para tu eh, viaje interior, sino a lo mejor para pensar esa lista de cosas que hacer, ¿no? los to-do lists ¿no? que nos traen a todos como locos, especialmente a los emprendedores, ¿no? Eh y es increíble no me parece muy muy potente esa, esa experiencia de revisar diarios pero de nuevo hay gente que no que no revisa los diarios y ahí se queda y se quedan los pensamientos y es cuestión de vivir de seguir para eh, para adelante no yo creo que es importante lo que aprecias y lo que aprendes de ti mismo pues se aprecia no eh, y es muchas, eh, muchas veces también él te ayuda a tener esa gratitud ahora hablaremos ¿no? de, do, de lo que ya tenemos de todo lo que hemos avanzado de las experiencias que hemos tenido ¿no? porque a veces pasan los días y eh, bueno, pero no nos damos cuenta ¿no? de toda la, la abundancia que tenemos la gratitud que debemos de tener y, y la expansión o ¿no? el crecimiento eh, que estamos eh, teniendo y esa buena práctica de escribir eh, también eh, de lo que aprecias ¿no? en los diferentes aspectos de tu emprendimiento eh, ¿no? cuando por ejemplo anotar las cosas que aprecias de, de tus clientes, eh, lo que estás aprendiendo también de tus clientes, cómo estás ayudando a tus clientes, o tu equipo eh, lo que aprecias de, su, eh, de de lo que están dando, de su rendimiento ¿no? eh, este, esta, eh, este hábito ¿no? de, de anotar pues, todo lo que aprecias al final eh, te ayuda a centrarte en lo positivo te va a ayudar también a mantenerte mucho más flexible, mucho más centrado, centrada en soluciones. También vamos a hablar de la, de la escritura creativa, incluso cuando es difícil. ¿no? Eh, entonces es, es ese hábito que cuando lo introduces y empiezas a hacerlo al principio del día en tu hora sagrada eh, y luego al final del día ese diario de gratitud, eh, bueno, pues la verdad es que se hace, se hace muy potente cosas que, que eh, y ahora me encantaría eh, que hablamos micrófono para ver cómo lo eh, utilizamos. no Hay personas que efectivamente empiezan el día ¿no? con este hábito de la escritura y también cierran el día, de hecho eh, es uno de los hábitos que, que yo recomiendo y vamos a poner en práctica el, a partir del jueves en este reto de siete días de, de productividad es también al final del día bueno pues, eh, preguntarte por qué estás agradecido agradecida, encontrar mínimo tres cosas todos los días, mínimo tres cosas sea de tu vida personal, eh, de tu vida eh, profesional, pero siempre, siempre tenemos que ser agradecidos por algo y, y a veces no es cuestión de encontrar esas grandes cosas, ¿no? Que siempre a veces pensamos que tenemos para estar agradecidos, tenemos que encontrar gra grandes cosas. Bueno, pues pueden ser algo tan sencillo, pero tan importante en nuestras cosas que valoramos en el día a día? Oye, pues hoy me he sentido bien o, o mi hija tiene COVID pero no está teniendo eh, grandes, eh, grandes efectos o he tenido una conversación muy interesante con, con mi esposo o con un cliente o he escrito el primer capítulo de mi libro... Ha salido el sol, o sea, pueden ser cosas o he salido a andar, me costaba salir a andar y me quiero sentir más saludable y he conseguido salir a andar 10 minutos, voy a, mañana voy a hacer 15, ¿no? Darnos esa palmadita en la espalda porque aunque hay que soñar, y lo hablamos en la visualización, no hay que soñar grande, hay que accionar en pequeño y cuando accionamos en pequeño... Eh, pues nos tenemos que dar esa palmada en la espalda, ¿no? Porque si no puede ser muy agobiante el... Eh... Seguir apuntando alto, seguir apuntando alto sin darnos ese tiempo ¿no? para recapacitar y, y por la noche, al final de, de lo que para ti sea tu día, o si o terminas tu día eh, de madrugada, que dependiendo de nuestros ritmos a veces es el caso, bueno, pues efectivamente el parar ¿no? eh, y, y dar eh, ese, ese agradecimiento. Entonces, Esa escritura que te está dando, te, te da, está dando claridad, ¿no? porque te, te da más claridad de lo que ha ocurrido en el pasado eh, y lo que te está ocurriendo actualmente, qué desafíos tienes y te incluso te permite hacer una, una lluvia de idea dependiendo cómo utilices la escritura, ¿no? Eh, priorizar y planificar acciones eh, también dependiendo cómo lo puedas eh, puedas utilizar esa escritura eh, el otro día y ahora hablaremos abriremos micrófonos para ver cada una de vuestras eh, experiencias no el otro día eh, creo que Jesse comentaba no pues por la mañana pues a mí me pasa también no y Jesse comentaba no pues es que soy creatividad no empiezan a salir soluciones o creatividades de muchas de las cosas que, eh, que pongo no en, en, que tengo en mi, en mi cabeza y es una de las, una de las técnicas o de los hábitos ¿no? para eh, la escritura para, para ser más creativo y para encontrar cómo solucionar eh, algunos problemas. Eh, nos ayuda también, eh, como os comentaba, ¿no? Esa escritura, repasar lecciones, aprender de nosotros mismos qué nos ha ido bien, qué tendencias tenemos, qué errores solemos cometer, ¿no? Y reconocer nuestro propio, eh, nuestro propio eh, proceso. Pero hay una cosa que veo muy a menudo, me encantaría ver vuestra opinión, es... Veo a muchos emprendedores, emprendedoras, muchas personas que, que, que están en, esa, en ese deseo de la acción de conseguir resultados que a veces, y eso es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado con, no solamente con las afirmaciones, sino de cómo nos hablamos y con la escritura, que se enfocan mucho en la brecha, ¿no? en, ese, en, ese, en esa diferencia, en esa brecha desde de, de dónde están y dónde quieren estar ¿no? en, en la escritura. Y eh, eso puede ser un, habla de, un arma de doble filo. pues os decía que a veces cuando empiezas a leer, y pues a mí sí me gusta volver a leer, ¿no? y, pero para gusto los colores, los diarios eh, anteriores, empiezas a ver si tú puedes tener esa tendencia, que pasa bastante, y me gustaría ahora ver si algunos habéis reconocido, de que en los diarios a veces eh, hay personas muy enfocadas, pasa mucho en líderes, emprendedores, en personas enfocadas en acción, que se enfocan solo en la brecha en ese cap ¿no? que hay entre donde quieren estar y donde quieren estar. Eh, y a veces eso puede ser ¿no? porque te puede afectar a la confianza, a la, eh, a la autoestima, incluso no sentirnos suficientes, ¿no? porque ves constantemente si solo escribes lo que no consigues, eh, bueno, pues al final eso te está afectando tu, eh, tu confianza. ¿no? Eh, y fijaros, los emprendedores o emprendedores con grandes logros las personas muy de acción que logran mucho suelen ser los peores en este sentido, suelen ser las, peor, las personas más exigentes y que a veces cuando escriben se enfocan solamente en eso, ¿no? en esa brecha o suelen minimizar eh, los logros, ¿no? entonces ahí es muy importante también cuando lo lees cuando lees esa escritura, eh, darte cuenta de tu nivel de autoexigencia, eh, ¿no? Porque si ves mucho de que te estás castigando por cada error, por cada imperfección, por la brecha, eh, por eh, efectivamente no estar consiguiendo constantemente, bueno, pues eso te, te puede estar machacando, ¿no? Por decirlo de alguna manera y, 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 y afectando a tu eh, autoestima. Entonces es muy importante... Eh, darle esa vuelta también a la tortilla, ¿no? Porque hay una ironía ahí, ¿no? Cuando tienes ese enfoque en la brecha, en, esa, en ese ánimo de mejora, también es una de las razones por qué la gente con éxito, pues tiene éxito, ¿no? Porque logran todo lo que hacen, ¿no? Porque están midiendo constantemente esa, esa brecha y eso es lo que les hace esa energía, esa, esa eh, verdaderamente ese fuego, ¿no? Que, que, les, que les hace ir hacia la excelencia y hacia conseguir... Eh, las cosas entonces el enfoque en la brecha que yo llamo puede ser pues una habla de filo puede ser saludable y productivo si sí, dependiendo de dónde venga de si viene una perspectiva positiva y proactiva y no viene de una perspectiva de carencia ¿no? eso es muy importante desde dónde viene entonces y eso lo veo muy a menudo y, y me, me encantaría que ahora habláis en micrófonos en personas pues muy accionables, muy de acción, muy de logros, ¿no? Que cuando escriben, sea en su di diario personal o profesional, se enfocan en la brecha, pero desde un sentimiento de carencia. Entonces es muy importante el utilizar esta escritura para eh, que no venga de ese sentimiento de carencia, sino desde el agradecimiento y desde ese enfoque de abundancia, de ver dónde estás en la brecha y ver efectivamente quieres, eh, quieres seguir eh, progresando entonces vamos a abrir micrófonos si, si os parece porque ya he compartido en mucho sobre los beneficios de la, de la escritura, sobre esa hora sagrada, de cómo introducirlo al principio del día, cómo eh, introducirlo también al final del día desde el punto de vista de la abundancia de encontrar eh, tres cosas por lo que seamos agradecidos ¿no? porque al final lo que te enfocas es lo que se expande y si te, además te acuestas con ese sentimiento de abundancia, eh, está comprobado científicamente que te levantas con esa sensación de abundancia y muchas veces, que ahora hablaremos de la escritura para creatividad, es, eh, te da incluso esa oportunidad de levantarte con muchas soluciones a tus problemas, ¿no? con esa idea, ¿no? te acostaste con un problema eh, y, te, y te levantas con esa con ese problema solucionado. Así que me encantaría que hablamos micrófonos y, y saber cómo utilizáis eh, vosotros la escritura, si es que lo hacéis ya. O si habéis visto algún tipo de eh, tendencia, si es que revisáis vuestros propios diarios.
1: Bueno, Nieve, pues voy, voy yo el primero. Venga, para allá. Eh, yo algo que sí utilizo son de diarios, uno es el de logros y otro es el de ideas. Ideas que aunque hoy no las vaya a ejecutar y a lo mejor en la vida tampoco las vaya a ejecutar, pero siempre tengo ese blog de ideas, ¿no? De, de soñar en grande, de ilusiones, de tal, de proyecto, de lo que sea, ¿no? Y luego sobre todo el de logros. Yo en el de logros siempre me enfoco en parte positiva sacar la parte positiva o aunque haya habido un conflicto o cualquier situación, digamos, dura. Eh, como yo digo, en la etapa de la vida que siempre tiene como la montaña rusa que sube, que baja, ¿no? Eh, al final, siempre veo la parte positiva de cualquier característica o cualquier situación. Y entonces, al final, es ver el punto positivo y sacar, por supuesto, en los logros el punto positivo.
0: Qué bueno, Tinoco. Entonces, los logros... Eh... Si te estoy entendiendo bien, es esos aprendizajes, bien sea logro, logro, porque me ha salido fenomenal, además pues, esa persona que estás en esa sexta cima este año, eh, esos aprendizajes, ¿no? Incluso como a lo mejor tengas áreas de, de mejora y esas ideas, si te he entendido bien, otro, eh, otro diario donde aparcas tus ideas, ¿no? Bueno, las voy a implementar este año, las voy a implementar el año que viene o cuando tenga tiempo, pero tienes un registro ¿no? de todas esas ideas que te van surgiendo, ¿verdad?
1: Claro, porque cuántas ideas, cuántas ideas tenemos y luego no nos acordamos vamos, dice, ay, me acordaba de algo pero al final yo siempre lo llevo al, bueno, por supuesto tengo en casa mi blog de ideas ¿no? pero siempre lo, lo coloco en el teléfono en las notas en un grupo aparte que tengo yo mío personal entonces siempre llevo esa idea, la noto ahí y luego, pues, por supuesto, esa idea la llevo al, al diario y luego el, el de los logros por pues finalizar el día, cuando estás en tu momento de reflexión, cosas positivas, negativas y ver cuál ha sido esa opción o ese aprendizaje del día. ¿no?
0: Excelente, excelente. Eh, ese, ese blog de ideas también y de logros muy importante ¿no? para ver lo que me ha ido bien, pero también los aprendizajes, de, como dices, ¿no? de lo que a lo mejor no necesariamente me ha ido bien como quería, pero que he aprendido, es lo, eh, es lo importante. Y luego ese parking lot, ¿no? Yo, ese, ese dejar esas ideas por lo menos eh, registradas. Y has dicho una cosa que me encantaría también que la hablemos, eh, y es cuando llego a casa lo anoto, ¿no? Eh, no sé si a ti te ha pasado, a cualquiera persona, lo dejo, lo comparto, ¿no? De, de lo típica, la típica pregunta, analógico o digital, ¿no? Eh, porque eh, yo soy muy de, escri de escribir, ¿no? Y también sabéis que la escritura, bueno, pues tiene un poder, ¿no? El que cuando escribes de tu puño y letra, incluso un diario, igual que cuando firmamos un contrato con un cliente, eh, un proveedor, bueno, pues tiene ese, esa, esa fuerza, ¿no? De que nos estamos comprometiendo a algo, ¿no? Entonces lo mismo, ¿no? Cuando tenemos ese diario con nosotros... Eh, ese, ese poder de la escritura, bueno, pues es un compromiso con nosotros mismos. Entonces, yo intenté ambas, ambas opciones, eh, tanto el analógico y digital, y de nuevo, para gusto los colores, hay personas que es más analógica, digital. Hay personas que son más de escritura, yo en su momento era más de escritura, pero noté, lo dejo ahí para ver eh, diferentes, eh, diferentes opiniones, de que como a veces no tenía ese cuaderno conmigo, pues perdía esas ideas, esos momentos de creatividad, como dices, no de a lo mejor ir a pasear por la naturaleza. A mí me surgen muchas ideas en la naturaleza, como dices, en la ducha o estás haciendo ejercicio, ¿no? Y luego se me perdían ¿no? No las, porque era muy de eh, analógico. Y ya, eh, bueno, hace tiempo he cambiado a mitad, mitad. Es decir, hay cosas que efectivamente hago en... Eh, de escritura, ¿no? Pero hay ciertas cosas que efectivamente tengo digital, con lo cual sé que lo tengo en mi ordenador eh, más, eh, en mi ordenador de, de trabajo, en mi ordenador eh, personal y también aplicaciones ¿no? que están sincronizadas con mi ordenador en mi móvil, que nos guste o no nos guste lo que casi casi llevamos en todo el momento con nosotros, con lo cual estoy segura de que si estoy andando por la naturaleza y no tengo ese cuaderno, ¿no? pues lo, lo tengo eh, lo tengo a mano. Entonces, hay pros y contras ¿no? de esos diarios o esa escritura digital y analógica. ¿no? Lo importante es dejarlo plasmado. Y me encantaría también eh, abrirlo. ¿no? ¿Tú, tú eres, eh, eres más analógico o digital, Tinoco?
1: Soy más analógico. De hecho, te había, te había aportado otra idea que, por supuesto, hice el año pasado. Dentro de mi blog de notas, eh, ya sabéis que todos los teléfonos tienen la opción de notas, bueno, pues todos esos aprendizajes o todas las cositas que vas hablando por ejemplo, tú en tu caso, todas las cositas que voy anotando de Blue House, lo he ido anotando, digamos, en esa en esa zona de notas y ¿sabes qué he hecho? Lo he llevado a un correo electrónico todas esas notas del año porque las ideas las voy sacando pero luego la, la, el resto de notas las he dejado en el blog de notas ¿qué he hecho? Lo he subido a un Word que luego el que sea digital lo deja ahí en el ordenador y yo en mi caso lo he imprimido ...lo he imprimido y lo he, lo he llevado a otro diario de aprendizaje... ...con lo cual parece una tontería, pero lo que tú decías... ...en las navidades me he puesto a repasar, a repasar, a repasar... ...y se te empiezan a encender un montón de bombillas... ...ay qué bueno, ay qué bueno, ay qué bueno... ...y empiezas ahí un poco eh, a fluir de otra manera...
0: Buenísimo Tinoco, muchas gracias por compartir porque estoy seguro que, que le está ayudando a muchísimas, eh, a muchísimas personas. Eh, hacemos algo similar, ¿no? Eh, yo tengo esa parte eh, más analógica, pero sí es cierto que me apoyo del digital, bueno, pues tengo en el digital, eh, en, yo en concreto es eh, pues utilizo por ejemplo esta aplicación OneNote, ¿no? que se que se sincroniza con mi ordenador, eh, eh, con mi teléfono, ¿no? Y también el, el Microsoft Whiteboard, ¿no? Entonces, donde, donde también hago mis esquemas, mis mapas mentales, etcétera, etcétera. Y sé que lo tengo a mano, ¿no? Y que no lo pierdo, se puede imprimir, como dices. Incluso, eh, incluso en el, muchas de esas ideas, luego incluso... Son, forman parte, ¿no? De, como dices tú, de aprendizaje o incluso de, de podcast o incluso de eh, artículos ¿no? en, en, el, en mis posts que, que hago. Entonces, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Dependiendo para lo que eh, lo utilices, pero sí es cierto que también ayuda muchísimo a no perder ese momento de creatividad y de, y de productividad. Entonces, suelo utilizar, por ejemplo, más lo que es todas esas visualizaciones o el agradecimiento más por escrito y esa escritura más creativa digital. Es, es, es un poco, ¿no? Que yo creo que también es lo que, lo que comentas tú. Muchísimas gracias, Tinoco. Eh, Luego lo vamos a ir añadiendo a todas, eh, todas estas ideas que estáis dando cada uno, como ayer hicimos con el gran listado de libros que creamos en, eh, en el grupo de Telegram, liderazgo 360, los que todavía no estáis, que estáis por, eh, por acá, eh, bueno, pues os podéis ir a mi bio y subiros al, al grupo de, eh, de Telegram y voy a dejar por aquí también el enlace al reto, vamos a poner todas estas horas sagradas y estos hábitos en práctica el reto que empieza este, este jueves con dos bonos masterclass a ver, ¿quién más puede compartir? ¿queréis compartir cómo utilizáis vuestra escritura? porque sé, ¿sí? me consta que todos utilizáis mucha escritura de una manera u otra y, y así todos aprendemos
2: hola, buenos
0: días sí, buenos días Alain, adelante bueno, para todos. Yo eh, soy un poco de ambos, de, de escritura manual y, y, y digital. Pero uso, tengo eh, en mi oficina frente a mí una pizarra dividida en tres, que lo tengo cada división con un nombre. La primera es las metas a corto plazo, luego a largo plazo, y en el medio tengo una técnica pomodoro que utilizo, que es la técnica de hacer tareas en 25 minutos donde ahí pongo, escribo lo que tengo que hacer al siguiente día y el tiempo que debo invertir en eso, 25 minutos aproximadamente lo es que, lo que uso entonces esto me ayuda a enfocar mucho más eh, mi tiempo a, a economizar mi tiempo y enfocar más las ideas en lo, que, en lo que voy a hacer, entonces pongo más o menos el horario, casi, casi siempre se me, se me va un poquillo porque no, no, no puede ser tan exacto, a veces se te, se te pasa pero me da muy buenos resultados el diario, pero lo, cuando lo pongo, lo, lo pongo allí en, en la columna de la técnica Pomodoro, pues ya sé que eso es lo que tengo que hacer y que tengo 25 minutos para hacerlo. Entonces, eso evita que me distraiga, que me entretenga en otras cosas y por lo general mmm, me da muy buen resultado. Entonces eso era lo que quería leer. Buenísimo, técnica Pomodoro, yo la llamo a la in micro microbloqueo, eh, yo creo que hay un gran poder, muchas gracias, lo unimos a esa, esa escritura del microbloqueo o técnica de Pomodoro, eh, para mí hay una cosa que llamo y lo, y lo comparto, lo veremos en el reto, eh, es el la, que está en mi libro ¿no? de, de enfócate en lo importante que es el poder del micro es ese poder de micro-decisiones, ese poder de micro-acciones eh, y es ese poder del micro-bloqueo, ¿no? eh, De nuevo, es esa visualización grande accionando en pequeño, ¿no? Porque subestimamos esos micro-bloqueos, esa técnica que se conoce más como eh, de pomodoro, que es súper, súper potente, eh, cuando se utiliza correctamente, que es pues, lo que te consigue, lo que a lo mejor, eh, aunque yo creo que es muy conocida, no lo conozcáis, ¿no? ¿Verdad? Eh, Alain es, te permite ese enfoque, te permite siempre y cuando quites tus distracciones del teléfono, tus distracciones de correo, etcétera, etcétera, de, bueno, esos 25 minutos o 30 o 90 minutos. A mí me gusta hacer micro bloqueos, 90 minutos, descansamos 10, 15, otra tarea, cambias de tarea, ¿no? Para hacerlo en chunks, ¿no? En bloques. Porque así si colabora, si, porque si no, cuando cambiamos de tarea a tarea, tardamos hasta, hasta, depende, la persona, 30-45 minutos en volver a enfocarnos. Con lo cual, cuando se hacen microbloqueos y, y bloques de tareas, se es muchísimo más, se encuentra muchísimo más claridad y se es muchísimo más productivo. Micro bloqueos, añadido a la lista, añadido a la lista. Muchísimas gracias, a Alain. María Pilar, yo. Sí, adelante, Tinoco. No, estaba aplaudiendo. <risa> Yo creo que María Pilar, gracias. Yo creo que María Pilar estaba, no sé si aplaudiendo antes, o querías comentar eh, algo, María Pilar?
1: No, no. Bueno, sí quería, quería comentar, pero creo que Jessy ahora también habría habría micro y, y me parece tan interesante
0: lo que aportan que yo me quedo para eso sin problema. Ok, abundancia, abundancia. Muchas gracias, María Pilar. Jessy, adelante. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Gracias, María Pilar. <risa> Bueno, a chuchones, así como dice María Pilar Matutinos, <ríe> para todos. Bueno, el tema de la escritura es apasionante, por lo menos en mi caso, en, en las mañanas hay una microescritura micro que tiene que ver con la agenda, ¿no? Con la agenda así, bien chiquitita, de manera que al final del día hago ese checklist de todo lo que he hecho. Y, pero hay una escritura que que es más de inspiración, que de hecho es donde se plasma en los pozos que por lo menos en mi caso hago en Facebook o en Instagram y a veces surge de, en cualquier lugar en el cual esté, donde no siempre uno tiene un lápiz, un cuaderno o algo, entonces utilizo mucho las notas del móvil los tengo petados de, de tantas notas y utilizo los audios a veces como las ideas van más rápido, de lo que uno puede escribir lo que hago es un audio hay veces que estoy caminando, tengo una inspiración y me grabo un audio que queda ahí registrado. Entonces pasa un fenómeno también interesante que, que uno cuando, yo para mí eso es un delirio, yo digo que tengo mis momentos de delirio, que después tú los lo grabas y cuando lo vas a transcribir es como aterrizarlo y uno ahí es donde se da cuenta si realmente era un delirio o era una idea viable de, digamos, terrestre que se pueda aplicar. Entonces utilizo esas dos herramientas, el blog de notas del móvil, los audios, las pequeñas
0: notas de audio en el mismo móvil Paso palabra. Me encanta, muchas gracias, Jessy, lo del delirio. Yo, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Sobre todo cuando estás en ese momento de silencio, en ese momento de creatividad, ¿no? Que te empiezan a surgir esas burbujas, ¿no? De, de creatividad que luego las vuelves a revisar y dices, o como decía Tinoco, ¿no? Ese, ese aparcar, ¿no? Ese, ese diario, ¿no? O, o o nota de, de ideas, ¿no? Bueno, pues a veces la revisas y dices, uff, esto es, eh, a lo mejor no, no me cabe, ¿no? O efectivamente no es factible en estos eh, momentos, ¿no? Por descartarla, pero que no es, no es factible. Me encanta lo, de, <risa> lo del delirio. Y la nota de voz, fíjate qué poderosa, igual que la escritura en sí, es una, eh, es un compromiso, ¿no? Porque además estás moviendo tu corporalidad. Lo mismo pasa al hablar, ya estás diciendo en alto, es lo que hemos hablado en otras salas de los neurohacks, ¿no? ya estás hablando en alto, diciendo en alto ciertos compromisos contigo mismo, con lo cual ya estás colaborando para eh, crear esos nuevos surcos eh, en tu, con, con la neuroplasticidad, ¿no? de que esto está ocurriendo o quiero que esto ocurra y al oírte a ti misma diciéndolo, no es otra persona, no es un Tony Robbins, no es un algún gurú que, que, veamos, que veamos por ahí que lo hace, sino que en es que estoy oyendo a Jessy o a Nieves o a María Pilar diciendo que voy a sacar este, este producto, voy a, sacar, a emprender, voy a eh, ir al gimnasio, me voy a, a apuntar a esa, a esa clase de pintura ¿no? que, que tenía dejada de lado. ¿no? Entonces, cuando te escuchas, igual que cuando te lees tu propia escritura, tu propio puño y letra, hay un poder ahí de compromiso, de coherencia muy potente también. Entonces, eh, es como hablábamos ayer, ¿no? De la lectura, qué importante es, bueno, pues la tecnología, igual que la lectura, también ha pasado los audiobooks, ¿no? Pues eh, los audiolibros, bueno, pues efectivamente la, la parte del diario también, ¿no? Con notas, bueno, pues es lo que la tecnología nos está eh, favoreciendo, ¿no? Y, tiene, y es muy potente también esos, esos diarios o esas notas de voz a nosotros mismos. Muchas gracias Jessy por, por compartirlo. Ahí en general, eh, y ahora seguimos, ¿vale? compartiendo, ahí en general o lo pondré en el grupo de, de, de Telegram. Eh, yo os he puesto por aquí el, el enlace al, al reto de productividad el jueves para que os, os queráis eh, inscribir, donde vamos a poner todo esto en práctica. Siete días en un grupo de telegram, tareas, eh, vídeos cortitos de 10 minutos eh, al día y tareas para que accionéis y tengáis ese plan del 2022 eh, listo, puesto en marcha con vuestros innegociables en el medio. ¿no? Yo lo digo es emprender sin el estrés de emprender. ¿no? Eh, en general hay tres tipos de eh, escritura, una es esa de gratitud, ¿no? que estamos hablando eh, por la mañana y por la noche, ¿no? el, el, el escribir cómo visualizas tu día y cómo quieres gestionarte durante, eh, durante el día, cómo te visualizas, ¿no? a, que vas a terminar el día, esa escritura de, de gratitud. Y además, el, el, eh, incluso haciendo garabatos o incluso dibujando, ¿no? lo importante es vaciar tu mente, dejar salir todo lo que está eh, ahí en tu mente, ¿no? Sin importante gramática gramática, ortografía, simplemente es un sitio donde tú puedes dejar esa rienda suelta a la imaginación, así que pues no permitas el juzgarte, ¿no? Muchas personas dicen, no, tiene que ser correcto, lo tengo que hacer bien, ¿no? Pues no empieces el día juzgándote ni no, queriéndolo hacer perfectamente, ¿no? Simplemente da riendas libres a tu imaginación, ¿no? Y por la noche... Eh, lo mismo, ¿no? esas tres cosas por las que estamos eh, agradecidos y son las, las cosas que hacen eh, las personas con éxito luego hay una, una escritura eh, que es muy potente también, que es la sanadora eh, que se suele utilizar eh, cuando se tiene alguna situación eh, en la que a lo mejor efectivamente necesitas, sientes que necesitas sanar algo, algo en lo que a lo mejor eh, te ha pasado y estés eh, eh, decepcionado, decepcionado, que ha dolido, ¿no? Eh, y, y básicamente es hacerlo en tres fases, ¿no? En la primera que es, bueno, pues describir qué ha pasado, ¿no? Porque de nuevo cuando lo sacamos de nuestra mente, eh, a veces la típica preocupación que te levantas por la mañana, mira lo que pasó ayer, o me enfadé con mi marido, o con mis hijos, o, o con este cliente, o con mis hermanos, ¿no? O con mi madre, ¿no? Y, y eh, ponerlo por escrito de nuevo es quitar, o sea, el poder de la, de la escritura es quitar de tu mente y plasmarlo en otro sitio, para que tu mente se calme y tengas esa tranquilidad y esa presencia. ¿no? Y esa, para que nos sirva y esa escritura sanadora, que tranquilamente es, en tres fases, es, bueno, pues, ¿qué pasó? Ponerlo por escrito, porque cuando empiezas a plasmarlo por escrito es más factual. Ves en momento foto, blanco y negro, exactamente qué ha pasado, ¿no? Lo ves con más claridad, aunque obviamente es subjetivo. El eh, segundo paso sería pues, esa descripción desde tu interior, verdaderamente eh, bueno, pues contestarte esas preguntas sobre cómo te has sentido, esas emociones, eh, qué te, te ha dolido, qué te has sentido cómodo o no. Y normalmente eh, en, esta segunda, en esta segunda fase es en la que yo recomiendo mover la corporalidad. Una vez que ya has escrito cómo te has sentido, verdaderamente es moverte, cambiar esa corporalidad. la has dejado por escrito, cambias tu corporalidad. Y cuando regresas, normalmente te vas a hacer ejercicio, te haces un café, cambias tu corporalidad, con lo que a ti en ese momento puedas, siempre hay que ponerlo lo fácil y Normalmente cuando regresas en esa escritura sanadora y ya te has movido, ahí está el poder, que siempre hablamos de cambiar nuestra corporalidad, has creado ese espacio, ese espacio reflexivo, que te ayuda a ver todo desde, desde, otra, eh, desde otra manera, desde otra perspectiva. La comparto porque es una, una escritura muy, de nuevo, muy sencilla y muy sanadora, porque empiezas a ver todo de nueva esa perspectiva, esa presencia plena, que te permite crear esa burbuja de oxígeno y no ir con tu autopiloto y crear ese espacio que te permite pues actuar en tu vida y gestionarte, gestionarte eh, como desde ese punto de vista del observador. Y luego hay una escritura creativa que lo estamos comentando, ¿verdad?, y yo creo que pasa mucho en, en lo, lo ha comentado Tinoco, lo comenta también eh, Jesse a mí me pasa, Lain lo ha comentado, ¿no?, que... Bueno, pues que se utiliza mucho por las personas creativas de acción, con los emprendedores, personas que estamos en ese, en ese constante búsqueda, eh, búsqueda de, ¿no? pero de nuevo es para cualquier área de nuestra vida, es, eh, es esa escritura que nos va a permitir de nuevo el plasmar. Lo que normalmente no hacemos con nuestra creatividad, y si, por ejemplo Ma eh, Marcela no me dejará eh, mentir, ¿no? por, por pues, en la profesión ¿no? y a lo que se diga, que es toda la parte de creatividad, marketing, marca, porque a veces no tenemos ese espacio para creatividad porque estamos muy ocupados, es lo que nos pasa, ¿no? estamos en nuestra, en nuestra rueda de hámster y estamos muy ocupados ¿no? y sentimos que no tenemos ese tiempo para, o energía eh, para crear o para llevar a cabo todos esos procesos. ¿no? y sin embargo pues no hace, no hace falta mucho tiempo ni, ni grandes ajustes ¿no? en nuestro día a día para, para verdaderamente tener tiempo esa creatividad ¿no? entonces una de las formas que se utiliza mucho la, eh, para esa creatividad yo lo llamo creatividad consciente que, que la hablo en, en, en mi libro ¿no? de Mindfulness at Work que, que os comentaba ¿no? que ya en breve sale en, en castellano ¿no? eh, ya os preguntaré de hecho cuál va a ser el título en español porque obviamente ya sabéis que los títulos en inglés y en español hay que eh, enfocarlos, hablando de, de enfocarse a, a, a la cultura ¿no? de, de, de cada país o del idioma así que ya os preguntaré cuál, cuál va a ser el, el título, ya haré una, una encuesta para que me ayudéis si no os importa entonces volviendo a la creatividad ¿no? consciente, la escritura creativa eh, hay muchas personas que la utilizan también eh, para solucionar problemas o para tener esa, esa creatividad y si, para ayudar eh, o colaborar con esa mente inconsciente ¿no? que eh, necesita, como sabéis, ¿no? hemos hablado pues instrucciones súper súper concretas para, eh, para trabajar. ¿no? Entonces hay muchas personas que, y os lo dejo aquí, lo compartiré luego en el grupo de Telegram, que bueno, cuando tienen una idea de, de ese problema o esa solución, esa creatividad que necesitan, escriben esa pregunta eh, para la cual necesitas una, una respuesta, en ¿no? un trozo de papel. ¿no? pues eh, ¿Quién me puede ayudar a trabajar en este proyecto? ¿Quién, eh, ¿quién me puede ayudar a trabajar en mi página abierta? ¿Qué mentor o mentora necesito para este eh, proyecto? ¿no? Una pregunta muy específica. Y dejarlo ir, de nuevo, es como la, la escritura de sanación, ¿no? dejarlo ir. Eh, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos obsesionamos con ese problema, eh, nuestro cerebro se bloquea. ¿no? Y, y ahí se nos bloquea cualquier actividad cualquier actividad que sabéis que la creatividad viene mucho más del subconsciente ¿no? entonces ponlo, escríbelo en, esa, en ese trozo de papel guárdalo y de nuevo crea espacio crea espacio, es como la sanadora ¿no? eh, vas a dejar que ese problema o esa solución esa, esa solución, esa pregunta esa, eh, esa respuesta a tu pregunta eh, se busca Acaba ahí en tu, en tu subconsciente mientras tú haces otras cosas, ¿no? Mientras eh, haces, eh, con, continúas con tu vida a día, con, continúas con, eh, con tu día, ¿no? Seguramente habrás oído que Picasso, ¿no? Eh, se tomaba, antes de aquel de momento de creatividad, se tomaba un baño, ¿no? Para, para soltar, ¿no? Era una persona muy creativa, ¿no? Soltaba ese desorden mental, ese, esa basura mental. Eh, y él se tomaba un baño, ¿no? Pues hay muchas personas que utilizan esa escritura eh, creativa de ponerlo en un trozo de papel, lo esconden, hay personas que lo hacen incluso, lo ponen debajo de la almohada debajo del, del colchón, eh, cuando se toman una siesta, ¿no? Cuando te, toman ese paseo por la naturaleza, ¿no? Encontrar algo que te relaje y, eh, bueno, pues cuando efectivamente déjalo pasar y cuando viene al día siguiente o después de tu paseo eh, coges ese papel en blanco, empiezas a encontrar, encuentras la, eh, la solución, empiezas a, a, a ver esa solución a esos problemas, ¿no? a esa creatividad que querías. ¿no? Entonces, en, ese es otra de las formas también de utilizar esa creatividad, ¿no? la, la, esa, esa escritura, ¿no? la, la, eh, la gratitud, ese diario de gratitud, escri escribir principio de mañana y eh, al final del día de gratitud esa escritura sanadora ¿no? de, de tres fases también para dejarlo eh, plasmado y, y crear ese espacio y la escritura creativa lo mismo ¿no? para encontrar nuestras soluciones y de nuevo crear ese espacio poner el problema dejar que nuestro subconsciente encuentre esa creatividad o la solución al problema y volver ¿no? a esa pregunta porque eh, tu subconsciente te va a ayudar a encontrar eh, las, eh, las soluciones así que en general esos son tres tipos de escritura que yo veo, eh, y lo estáis comentando aquí ¿no? de, de la gente con éxito y, y emprendedores, emprendedoras y, y líderes bueno pues eh, se utilizan eh, hemos hablado también de ese micro bloqueo que nos comentaba Alain hemos comentado la importancia de ese eh, a veces ese diario ¿no? o esa escritura analógica esa escritura digital eh, notas de voz también como nos comentaba eh, jessie eh, ¿qué, más, ¿Qué más unimos tenemos todavía seis minutitos ¿Qué más unimos a esta lista de escritura ideas que queráis compartir eh, bueno, por, con la audiencia y con todas las personas de liderazgo 360 eh, que te hayan funcionado a ti que te hayan funcionado a ti o preguntas o si alguien tiene preguntas cualquier persona de las que estéis tanto por aquí arriba como por abajo, Yolanda, Isabel, Miguel, Mintoris, Verónica, Lorenzo, Jesús, Otto, Marta o Mariluz. Eh, sentiros invitados aquí arriba si queréis hacer preguntas o compartir vuestras experiencias. ¿Qué otras, qué otras eh, eh, formas de, de utilizar la escritura os han funcionado a vosotros? Tinoco, ¿sí?
1: Yo creo Nieve ya que nos faltaría la carta de amor, ¿no? Esa escritura de carta de amor. O, o el yo futuro, que también puede ser otra, otra
0: escritura, ¿no? El yo futuro, si queréis, eh, lo dejo luego por aquí. Me encanta la carta de amor y la carta de amor a nosotros mismos. Hay muchas cartas de amor. Muchas gracias, Tinoco. Carta de amor a mi yo pasado, ¿verdad? Mi yo pasado lo hicimos el otro día en el taller. Bueno, pues eh, agradecer a tu yo pasado, pero también dejar soltar cosas que, bueno, que no quieres llevar contigo al futuro. Está esa carta de amor a, a, al pasado o a mi yo presente, ¿verdad? Y a otras personas, por supuesto, y esa carta de amor al, eh, al yo futuro. Os voy a dejar luego eh, en el grupo de Telegram, lo voy a apuntar para que no se me olvide. Hay una que os lo compartí el otro día, a los que estabais en el, en el taller, una página web que es maravillosa, súper sencillita. Eh, donde podéis escribiros vuestra, eh, vuestra propia carta al futuro y poner, bueno, pues por ejemplo, quiero que me llegue a mi correo el día 22 de diciembre, ¿no? Y te llega tu correo el 22 de diciembre, ¿no? Y es, es muy potente, es un ejercicio muy bonito. De nuevo, cuando asignas tiempo de calidad, ¿no? Y que de repente te aparezca ese 22 de diciembre del 2002, por ejemplo, y veas, y veas esa carta al, eh, al futuro. Luego la voy a poner en el grupo de, de Telegram también. Muchas gracias, Tino carta de amor carta de amor me encanta y tu yo futuro y tu yo pasado también muy importante las añado y el enlace Bueno, pues vamos a, si os parece, vamos a terminar eh, la sala eh, con, con esa palabra, con esa palabra, si nadie más quiere eh, comentar o preguntar, vamos a terminar la sala con esa eh, palabra que nos llevamos y de nuevo recordar esas seis letras que hemos hecho durante estos, eh, durante estos días Vamos a continuar estas 21 salas con, vamos a empezar a hablar de esas competencias, de esas habilidades que utilizan los líderes eh, con éxito. Esos emprendedores, emprendedoras, líderes, de nuevo liderazgo eh, traduciéndolo como una actitud eh, ante la vida. Es lo que vamos a hablar en las siguientes salas hasta completar estas 21 salas para convertirnos imparables en este 2022. Y recordarte estas seis letras en las que tú puedes encontrar y esa forma de acordarte de tu propio método, que lo vamos a poner en práctica en este reto que empieza el, el 27 de, eh, de enero, el jueves. Y son S de silencio, A de afirmaciones, V de visualización de energía o de, o de eh, ejercicio, ¿verdad? En, gen en general hablábamos de energía, de gestionar nuestra energía. Eh, la L de lectura o R en, eh, en inglés. Eh, para, yo la utilizo para hacer la palabra que a mí resuena conmigo. Importante que resuene con cada uno de vosotros. Y la S de, eh, o de, describing, o e de escribir. Sabers en, en inglés. O, bueno, pues con esas letras o que, con lo que para vosotros os ha resonado, crearos esos hábitos porque está comprobado de nuevo que las personas con éxito que empiezan, lo que eh, comentábamos en la sala, con esos rituales matutinos son capaces de gestionarse, de gestionar su actitud, de gestionar su vida, de gestionar cómo aparecen en la vida y cuando encuentras esos hábitos que al final, el hábito, como comentaba María Pilar, muy correctamente, cuando empezamos estas, estas, estos seis hábitos es algo que, que haces habitualmente, cuando empiezas a ponértelo fácil y cuando empiezas en esa repetición, vas a ver claramente los beneficios eh, y es lo importante, ¿no? el, hacer el, el visualizar en grande pero accionar en pequeño, porque lo importante especialmente a emprendedores, a líderes que queremos resultados o que necesitamos resultados y en cualquier área de nuestra vida, es ponernos lo fácil para al final del día tener esas cosas que decir si sí, está funcionando, si sí, estoy viendo esos resultados, porque si tienes que esperar hasta septiembre o octubre para ver resultados, eso te va a desmotivar. Así que muy importante el que encuentres tu método, que lo adaptes a lo que tú puedas hacer por tus horarios, por rutinas, porque resuene contigo, o porque te motive a lo mejor lo quieres hacer con tus hijos, con tu pareja, con tus clientes, ¿no? Importante el cada uno encontrar dónde y cuándo introducirlo en nuestros, en nuestros rituales. Así que E de escritura era la sexta, el sexto hábito de la gente con éxito. Mañana continuamos con esas competencias de líderes que dejan, eh, que dejan huella. Así que no os, lo, no os lo perdáis y dentro de un ratito nos no perdáis en resumen por Telegram, donde voy ir añadiendo todos estos pedazos de ideas que, que habéis eh, ido eh, añadiendo. Y nos despedimos, como es habitual, hablando de hábitos, pues con una palabra, con un hashtag que nos acompañe eh, el resto del día. ¿Con qué palabra te vas? Si no, como voy pilar, Marcela, Jessie, Diana, Lain Gracias.
1: mi diario dejar un legado
2: inspiración
0: pues yo me despido hoy con creatividad y también con impacto lo pondré por telegram el viernes que no os lo he comentado en este nuevo espacio que he creado, la Una Hora Madrid de entrevistas de, eh, de alquimistas, líderes conscientes. Entrevisto ni más ni menos a Rosa Montana, que sabéis que está eh, ayudando a muchas personas a impactar y a vivir la vida en, en plenitud. Así que eh, no os lo perdáis. Una Hora en Madrid el viernes por Instagram a Rosa, Mentana, a Rosa Montana que está también impactando y, como dice Tinoco, también dejando un legado. Muchísimas gracias por este pedazo de, de espacio, pedazo de sala, que tengáis un excelente día lleno de creatividad, de achuchones, de escritura, eh, impactando nuestra vida eh, y a este mundo. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Hasta mañana. ¡Feliz
2: día!